0: Bienvenidos a Hablemos con Frecuencia, un espacio dedicado a la conversación y reflexión de temáticas que de seguro te edificarán. Amén. Vamos a abrir las escrituras en el libro de Génesis en el capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 7. Solamente son dos versículos. Génesis, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 6 al verso 7. Diga fuertemente fuerte amén quien lo encontró. Amén. Damos lectura. Entonces dice así: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Oremos al Señor, Padre, una vez más queremos orar y queremos orar específicamente por esta palabra, esta exhortación. Te agradecemos, Señor, por esta serie, por estos tres capítulos que nos has permitido, Señor, escuchar, comer, alimentar, saciar nuestra sed Padre queremos pedirte que a través de este último capítulo tú puedas cerrar el propósito que tú has querido con esta serie para con nuestras vidas. Por eso Dios queremos atender nuestro oído a tu palabra, escucharla con atención y de esta manera poder ser confrontados con ellas para poder crecer como hijos tuyos y ser perfeccionados en nuestro caminar. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Ciertamente, amados hermanos, es muy distinto mirarse al espejo y observar en el espejo algunas cuestiones rudimentarias ¿cierto? De, de, de nuestra fe, de nuestra existencia como lo son, por ejemplo, nuestro propósito y nuestra identidad, que era lo que veíamos, ¿cierto? El primer capítulo se titulaba Observando mi propósito. El segundo capítulo se titulaba Observando eh, mi identidad. Y es fácil mirarse al espejo y, y, y querer observar esas cosas, ¿cierto? Porque son cosas de nuestra existencia, son cosas, ¿cierto? Eh, de nuestra fe, de nuestros rudimentos. Pero ahora la invitación es a mirar nuestra moralidad. Y ahí la cosa ya es distinta. La cosa ya toma otro curso ahí. Porque ¿a cuántos nos gusta descubrir que estamos fallando? Probablemente en, alguna, en algún proceso de retroinspección, de reflexión, sí es muy bueno, especialmente acabar el día en la noche y decir a ver qué hice bien y qué hice mal. ¿En qué acerté o en qué fallé? ¿Cuántos en este lugar son lo suficientemente autocríticos? Dejan la arrogancia y reconocen el error reflexión es perfecta amados hermanos hacerla especialmente cuando estamos peleando con alguien o cuando estamos disgustados con alguien o cuando estamos enemistados con alguien y estamos discutiendo ¿cuántos de acá somos capaces de decir si sí, en verdad creo que tenías razón creo que yo me equivoqué especialmente en la vida matrimonial yo ahora que con la cama llevamos un par de años chuta que cuesta porque cada uno es dueño de su verdad ¿Cierto? Entonces es difícil mirarnos al espejo y de hecho el matrimonio es eso, es estar frente al espejo todos los días. Nos miramos mutuamente y nos miramos al espejo y observamos nuestra moralidad, observamos quiénes somos y cómo estamos. Y así también no solamente en el matrimonio, sino que en las relaciones también con nuestros padres, con nuestros compañeros de trabajo porque cualquier cosa que hagamos bien o hagamos mal va a afectar en la vida de otro la pregunta es ¿tenemos esa capacidad de reconocer rápidamente nuestro error? no horror, error ¿mirar en qué hemos fallado? creo que estamos hablando de palabras mayores que implican, amados hermanos, necesariamente mayor demanda, mayor renuncia. Mirarse al espejo para contemplar nuestra moralidad es incómoda. Es algo difícil. Porque tenemos que apelar a nuestra conciencia. Y aquí hay una palabra maravillosa, conciencia. Amados hermanos, las Escrituras nos enseñan que sin importar de dónde vengamos o si creemos o no en Dios, Él, Dios, nos ha creado con conciencia como parte de su imagen en nosotros. Eso es importante, amado hermano. La semana pasada, cuando observábamos nuestra identidad, el primer punto, a ver, ¿se acuerdan cuál fue el primer punto? ¿Qué cosa? Pero no, tu no, vos. Si después nosotros compartimos de la palabra en la casa y estamos un buen rato hablando de eso. A ver, ¿cuál es el primer punto? Una, o, o la palabra clave, por último, ¿no? la, el, ¿cuál es el primer punto? Chuta, si digamos una prueba ahora, estamos todos reprobamos. La imagen, ¿cierto? El primer punto es que somos, ¿qué cosa? Imagen de Dios y estuve un buen rato hablando de la imagen de hecho el primer punto fue más largo que los otros dos y me da rabia por eso porque me enseñaron en el seminario que tenían que ser los tres puntos simétricos sintéticos y similares y he fallado siempre en eso el pastor Caleb siempre me decía hasta larga y siempre el primer punto me decía el pastor Caleb bueno, que el primer punto como que uno va como avión bueno ya les conté ya una incidencia de, de la, de la homilética mi imagen que es imagen de Dios. Pero, amados hermanos, lo que acabo de decir es que la conciencia es parte de la imagen que Dios puso en nosotros de Él. Y esa conciencia no, nos convierte en seres morales. No apellido morales, sino que morales de moralidad. La moralidad, amados hermanos, se define como un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. O sea, la moralidad tiene que ver con la conducta, con el comportamiento. Y el término conciencia se define como el conocimiento inmediato o espontáneo que el sujeto tiene de sí mismo de sus actos y de sus reflexiones entonces ¿qué hay dos palabras importantes por un lado está la moralidad que son las costumbres cierto, el comportamiento de la persona y por otro lado también está la palabra conciencia que tiene que ver con el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestra moralidad miren cómo se relacionan las dos palabras, muy interesante eso por lo tanto, amados hermanos, en conclusión lo que podemos decir es que la conciencia es lo que le otorga al ser humano un nivel básico de entendimiento de lo bueno y lo malo. Cuando nosotros nos damos cuenta en qué hemos fallado o qué hemos hecho bien, estamos lisa y llanamente apelando a qué cosa? A nuestra conciencia. Lo primero que es importante decir, amados hermanos, es que la moralidad del ser humano es algo que está íntimamente ligado al carácter de Dios. Por eso que somos imagen de Dios. Para determinar si algo es bueno o malo, no solamente tenemos que mirarnos frente al espejo... Y, ¿cierto? y analizar nuestras preferencias nuestros gustos, nuestra cultura sino que tenemos que ver al Señor y aquí está lo medular de esta reflexión para ver nuestra moralidad tenemos que ver a Cristo en nuestro espejo tenemos que ver a Cristo en nuestro espejo porque la ley que Dios nos ha entregado es una ley basada en su carácter. La escritura nos señala que Él no solamente es una vez santo, sino cuántas veces, tres veces santo. Él es santo, santo y santo. Mira, acompáñame ahí a Salmo 89, 14. Salmo 89, 14. Dice así, justicia, Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¿Cuáles son los cimientos del reino de Dios? La justicia y el juicio. O sea, que seamos Ahora bien, la primera pregunta y aquí va el primer punto. ¿De dónde parte esta capacidad de conciencia que tiene el hombre? El número uno, el primer punto es el origen de mi conciencia. Sin lugar a duda, el origen de la conciencia del hombre proviene desde el huerto. Y aquí tengo que apelar nuevamente al Génesis. Si ustedes se han dado cuenta, en los tres capítulos de esta serie he ido al Génesis. He ido a, Me he recorrido Génesis 1, 26, 27 y Génesis capítulo 3, casi completito. Y ahora el texto troncal es Génesis 3, del 6 al 7. Porque Génesis nos presenta a un Dios que crea un mundo perfecto donde el mal no existía. El primer hombre y la primera mujer, amados hermanos, fueron creados sin pecados. Por eso que la Escritura dice, y vio Dios que lo que, había, lo que había creado era bueno. Era bueno. Pero en Génesis capítulo 3, en el verso 6 y en el verso 7, el hombre decide tomar otro camino, otro curso, porque la mujer ve el árbol que no tenía que ver. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Esta palabra bueno no tiene que ver con lo bueno y lo malo. Sino que esta palabra bueno que está aquí no tiene que ver con moralidad. Algo súper importante en el hebreo. Y lo tuve que buscar ayer porque dije, chuta, ¿cómo ¿qué bueno es el que está, nos no está diciendo la escritura? No es el mismo bueno que menciona la escritura cuando Dios dice que ve la creación y dice que era bueno. No es lo mismo. No es el mismo bueno en el hebreo. Interesante, Por eso que hay que también manejar los recursos lingüísticos también de, de cómo fue escrita la escritura. Dios los pone en un huerto y le da al hombre un libre albedrío y le ofrece dos caminos al hombre. El primer camino es que tú puedes comer de cualquier árbol que hay en el huerto y también del árbol de la vida. Que de ahí tienes que comer, es como come de ese, de ese... Y no comas del árbol, de la ciencia, del qué. Ah, a ver, ahí hay una clave. ¿La ciencia, cómo se llama este árbol? Del, del conocimiento del y del mal. ¿No le hace ruido que el nombre de ese árbol se llame así? El bien y el mal. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? La moralidad. Mira qué interesante. Comer del árbol de la vida era comer de Cristo, era cumplir el propósito de Dios, hacer de la familia de Adán y Eva una gran familia que llenara la tierra, una familia perfecta, que juzgara la tierra, que se multiplicara y que de esta manera honrara y adorara a Dios. Pero comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, en el fondo es comer de sus conciencias. Conciencias que desde la caída, amados hermanos, empezaron a tener culpa. ¿Y qué significa esto, amados hermanos? Que el hombre ahora se iba a ser dueño de su destino y de su conciencia lejos de Dios. Entonces Dios le dice al hombre, tú tienes estas dos opciones. Muy bien, escogiste la opción que no tenías que escoger. ¿Y qué es lo que dice Pablo le escribe a los romanos? Y como ellos, dicen no aprobaron tener en cuenta a Dios que lo que hizo Dios los entregó a una mente, ¿qué cosa? Reprobada, a una conciencia caída, a una moralidad caída para hacer las cosas que no, que no convienen. Recordemos cuando leíamos el libro de los jueces en la escuela dominical, nunca me voy a olvidar del estudio de los jueces que tuvimos en la escuela dominical, ¿se acuerdan o no? Todos los jueces lo aprendimos en la, en la escuela dominical. Y siempre se repite el mismo texto. Y no había qué cosa rey. ¿Qué cosa? En aquellos días no había rey en Israel. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo? Hacía lo que bien le parecía. El hombre anda así hoy en día. Anda errático. Anda en error tras error. Haciendo lo que bien le parece, observando una moralidad caída. Lo que tenemos que entender, amados hermanos, es que el hombre... Porque aquí hay un debate teológico muy potente en teología, valga la redundancia. Porque algunos plantean de que hoy en día el hombre tiene libre albedrío. Y en cierta manera hay razón en ello, porque usted ahora puede hacer lo que usted quiera. Puede pecar, puede ir al mundo a pecar o puede mantenerse aquí en una vida de piedad y santidad aquí me refiero en la comunión pues no aquí en la iglesia para que no nos digan que acá somos los santos y afuera somos no me refiero en una vida integral pero amados hermanos teológicamente se describe que el hombre solamente tuvo libre albedrío o la capacidad de elegir antes de la caída después de la caída ya no hay libre albedrío para el hombre mire acompáñame a segunda de Timoteo capítulo 2 segunda de Timoteo capítulo 2 verso 24 y 26 segunda de Timoteo capítulo 2 24 y 26 dice así porque el siervo del señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están ¿qué cosa? cautivos a voluntad de él, este él es con minúscula o sea, ¿en quién estamos cautivos después de la caída? en el diablo él nos tiene presos entonces, ¿hay libre albedrío en el hombre después de la caída? no el hombre está caído, el hombre está preso, el hombre no tiene voluntad Segundo punto, la distorsión de mi conciencia. El primer punto entonces eras el origen de mi conciencia y el segundo punto la distorsión de mi conciencia. Y la pregunta del millón ahora, si nos tuviésemos que mirar frente al espejo, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos moralmente? Y aquí hay algo importante, amados hermanos, porque al darse la caída del hombre, se produce lo que se llama una doble perversión de la imagen. La semana pasada lo hablábamos, la imagen del hombre quedó pervertida, quedó corrompida. Pero se describe que el hombre, después de la caída, tiene una doble perversión de la imagen. Y ahora se la voy a explicar. ¿Están listos? ¿Están preparados? ¿Me van siguiendo, no? ¿Están despiertos? Ya, genial. Primeramente, amados hermanos, la caída fue precedida, ya, o sea, fue generada, por así decirlo, de un realce excesivo de la imagen que el ser humano tenía de sí mismo. O sea, lo primero que pasa en la perversión es que el hombre tiene una imagen mayor de sí. ¿Qué es lo que deseaban Adán y Eva y que los llevó a pecar? Ser igual a Dios. Entonces aquí hay algo clave en la moralidad del hombre. Porque la primera señal de una moralidad caída es tener una sobreestima o una sobreimagen de sí mismo al pecar el hombre se coloca virtualmente por encima de Dios por eso coloco la palabra virtualmente cuando el hombre el hombre cuando peca en el huerto se hace señor se hace señor del huerto él reconoce su autoridad la autoridad que Dios le había puesto pero la, la deja por encima de la autoridad de Dios pero después amados hermanos de que se produce esta primera perversión, se produce la segunda perversión. Que es la de descenso. La de descenso, la de, la de caída, la de bajada. Porque, ¿qué es lo que nos señala la Escritura que sintieron Adán y Eva después de que pecaron? ¿Qué cosas sintieron? Se sintieron desnudos. Se sintieron avergonzados mire qué interesante la imagen de sí mismo se volvió negativa por eso que en Génesis capítulo 3 en el verso 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos en la NBI dice que se le abrieron sus conciencias y conocieron que estaban ¿qué cosa? desnudos. Entonces rápidamente buscaron cómo tapar su desnudez. Amado hermano, lo que estamos hablando es, es tremendo, porque actualmente el hombre anda en esas dos perversiones. E incluso cristianos que deliberadamente pecan delante de la presencia de Dios también andan en esas perversiones. Esa sensación de ascenso, de, 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 auto, de sobreestima que lleva al hombre a pecar sin temor, sin conciencia, pero también después de esa sensación y, con, y como consecuencia de esta sensación viene una caída. Una imagen baja de sí mismo, donde vienen los sentimientos de vergüenza, donde vienen los, el bajo autoestima, donde hay una, una carencia del valor como persona. Haga usted un, un ejercicio social de sus compañeros de trabajo, no creyentes. Desde mañana los desafío. Ustedes están jodidas porque todos son cristianos en su colegio, pero, pero más de algún... Diablo disfrazado debe haber ahí. ¿Ah? Un primo también. Vean, hagan el ejercicio conmigo. Ah, y, y, y acuérdense de mí. Este está en el ascenso. Y lo van a identificar. Este, este compadre está en el ascenso. Se cree, pero el dueño del mundo, arrogante, orgulloso, vanaglorioso. Pero también dentro de sus entornos van a encontrar. La otra cara de la moneda, personas de muy baja autoestima, que andan lloriqueando todo el día, que no tienen valor, depresivos. ¿Lo ha visto usted? Eso es plenamente identificable. Ah, es que ahora sé por qué tienen estas conductas. Po. Porque están caídos, caminando en esta doble perversión, en esta doble realidad. Yo les saqué el espejo ahora a ustedes, po. se los saqué. No les quiero poner el espejo ahora, porque vaya, vaya si andamos también en estas dos perversiones, po. estamos hablando de los caídos, aquí no hay ni un caído. En guerra, en la batalla probablemente sí podamos estar caídos algún día, pero pero no caídos en, 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 en nuestra carnalidad. Muchos andan, amados hermanos, con una moralidad trastocada, con una moralidad pervertida. En un alto porcentaje, mira, aquí tengo un dato rosa, en un alto porcentaje los psiquiatras han evaluado que los criminales, miren lo, los que cometen fechoría, asesinatos, pasan por estas dos etapas. Por un lado, los inunda un narcisismo, una, un valor así, pero se cree el, la muerte y cometen el delito pero después o detrás de eso hay una imagen muy negativa de sí mismo que los llevan a odiarse y a odiar sus entornos por eso que cometen delito por eso amados hermanos cuidado con la soberbia cuidado con la arrogancia cuidado, cuidémonos de eso ¿Qué dice la escritura? Que Dios qué cosa resiste. Resiste a los soberbios. ¿Y a quién da gracia? A los, a los humildes. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para librarnos de esas perversiones. Ya en Cristo no tenemos que andar ni con una sobreestima ni con una baja autoestima. No, amado hermano. Hay un montón de hermanos en la iglesia que no tienen valor, que se sienten menos que nada, que tienen problemas y con... Yo, amado hermano, tuve que tratar a un hermano por años como líder de jóvenes. Por años con su autoestima. Todos los meses me llamaba. Y pasábamos largos momentos hablando de la estima que Dios coloca al escogernos y al darnos salvación. Tercer y último punto. La renovación de mi conciencia Amados hermanos Tal como lo expuse la semana pasada La obra de Jesucristo Trajo múltiples efectos En la vida del hombre ¿Cuántos dicen amén? Y uno de ellos Amados hermanos Es la posibilidad que tiene el hombre De poder ir renovando y, mire, Escúcheme bien De ir renovando Su imagen de manera progresiva, lo hace el hombre no lo hace el hombre. El hombre no renueva su imagen, lo hace el Espíritu, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cierto va renovándonos. Y lo primero que Dios hace por medio de su Espíritu, amados hermanos, es que nos capacita para renunciar primeramente al orgullo. ¿Qué es lo que hace el hijo pródigo? A mí me encanta la parábola del hijo pródigo porque el hijo pródigo tiene este ascenso y este descenso. El hijo, de lo, el, 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 el hijo pródigo perdón, se siente él con la autoridad de poder decirle al papá dame todo lo que me corresponde porque me voy a ir. Orgullo. Orgullo. Y se fue el hombre a pecar, a gastarse todo lo que tenía. Pero cuando hubo una hambruna, cuando las cosas no anduvieron bien, cuando estuvieron las crisis matrimoniales, las crisis de pareja con los hijos, etc., se acordó de que en la casa estaba mejor. Se sintió triste, avergonzado, comiendo, ¿qué cosa? La comida de los cerdos. Pero, amados hermanos, el Espíritu Santo nos capacita para renunciar a ese orgullo pecaminoso que lo heredamos, ¿cierto?, en esta primera perversión. La primera perversión, la del orgullo, el Espíritu Santo nos hace renunciar. Y el Espíritu Santo, amados hermanos, nos ayuda a cultivar una verdadera humildad delante de Dios. Y esto trae como consecuencias, por así decirlo, algo maravilloso en la vida del hombre. Y que espero que usted también lo comience a experimentar y a vivir. Que es generar, amados hermanos, una nueva conciencia sincera. Mire lo que estoy hablando. Una conciencia sincera de nuestras fortalezas como también de nuestras debilidades. Qué maravilloso es mirarnos al espejo y ser sinceros. O sea, yo no entiendo para qué la mujer se maquilla tanto. Véase tal cual en el espejo. O el hombre que se arregla el pelo, que quiere tapar la pelada, que quiere... Qué maravilloso es mirarnos al espejo con sinceridad. Con una sinceridad consciente de nuestras debilidades y de nuestras fortalezas. Mire lo que dice Romanos capítulo 12 verso 3. Romanos 12 verso 3. Dice así. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros... Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso es lo que nos da la gracia, eso es lo que nos da la obra redentora de Cristo, que podamos mirarnos al espejo y podamos ¿Cierto? Como dice la Escritura, no tener un alto concepto de sí, ni tampoco un bajo concepto de sí, sino que podamos pensar con cordura conforme a la medida que Dios nos dio. A algunos más, a otros menos. Pero estar agradecidos por lo que somos, por lo que hemos vivido, por lo que Él nos ha dado, amarnos porque Dios nos amó primero. Por eso podemos amar, dice el apóstol, porque Él nos amó primero. Podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos en la medida que disfrutemos y comprobemos el amor de Dios para con nosotros. Por eso el apóstol dice, digo pues por la gracia que me es dada. La humildad, amados hermanos, incluye la disposición para considerar a los demás como mejores que uno. Me gustó la oración de nuestro hermano, Luis. ¿Se dio cuenta de la oración? Apelaba en la oración al trato con el otro. Qué importante es observar nuestra moralidad en cómo somos con el otro. Esto, amados hermanos, nos lleva a vivir una vida de moralidad para con el otro. Que el Señor nos ayude. Amados hermanos, en el seminario, una vez, porque el tema de la moralidad es súper es complejo dentro de la iglesia. Estamos muy asociados en la iglesia, y esto es herencia de la iglesia católica, a catalogar los pecados. Como morales, como pecados de muerte, etc. De hecho, los católicos tienen un listado de clasificación de los pecados y en base a eso es cuánto o, o cuánto más o cuánto menos lo que tú tienes que hacer amados hermanos hay cosas con, de, de nuestras conductas la impuntualidad es un pecado la procrastinación es un pecado esto de no si lo voy a hacer mañana de no si mañana lo voy a hacer pecado una vez en el seminario estábamos en una clase de, de poiménica, una clase de pastoral, y teníamos momentos para hablar de consejería pastoral. Y un hermano le dijo, ¿sabe qué? Tengo problemas con los hermanos. El culto parte media hora más tarde de lo que tiene que partir. ¿Y por qué le preguntó el pastor? Porque nadie llega a la hora. Y el pastor le dijo: Tu iglesia está en pecado. Hay un montón de elementos, por eso que la moralidad no tiene que ver con solamente el adulterio, la fornicación. No, amado hermano, la moralidad tiene que ver con todas nuestras conductas y costumbres que nos hacen ser más seres carnales que espirituales. La impuntualidad, la procrastinación, el incumplir nuestras palabras. ¿Qué dice la escritura? El hombre de doble ánimo es inconstante en qué cosa? En todos sus caminos. Por lo tanto, cuidado, amados hermanos. Yo con este grupito, este ramillete que tengo acá, vaya que hemos peleado con la puntualidad. Porque para que todo funcione como tiene que funcionar, hay un requisito sine qua non, como se dice en latín, o imprescindible, que lleguemos puntual. Aquí uno llega tarde, embarra todo, ¿cierto? Pecado, moralidad y cosas muy básicas que están en nuestra vida y que arrastramos día tras día aún a pesar de levantar nuestras manos aquí y que tienen que ver con una invitación que el Espíritu Santo hoy nos hace para estar frente al espejo y decir ya no más ya no más Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Cuando se entiende el Evangelio y este se revela a nuestras vidas, llevamos una vida equilibrada. Existen muchos cristianos que parecen tener una imagen propia mucho más negativa incluso. Algunos se miran todos los días frente al espejo y ven sus incapacidades, sus insuficiencias, sus debilidades. Amado hermano, eso no es bueno, porque el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario es que nosotros podamos tener una renovación de nuestra mente, una renovación de nuestra conciencia a la imagen de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude, amén, en nuestro caminar, en nuestro andar. Ayúdanos, Señor. hay tanto que trabajar ¿qué es? y con esto quiero concluir amados hermanos ¿qué es lo que la redención provoca en la vida del hombre en cuanto a su conciencia y su moralidad? la redención amados hermanos trae consigo dos cosas y con esto quiero finalizar la justificación y la santificación y las quiero definir brevemente no me quiero alargar más. Pero la justificación es un acto de Dios por medio del cual Dios le atribuye al creyente la satisfacción perfecta y la justicia de Cristo. Dios le atribuye al creyente una satisfacción perfecta y la justicia de Cristo. Eso es justificación. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios olvida totalmente todos los pecados de quienes están en Cristo por fe. Bendito sea el Señor. Y lo que significa en términos prácticos es que Dios ya no nos ve a nosotros. Amén. Dios a quién ve? A Cristo. Ya no ve nuestro pecado, ya no ve nuestra culpa, sino que ve en nuestro lugar la justicia perfecta de Jesucristo. Esta verdad de la justificación rompe todo nuestro esquema de vida, rompe toda nuestra conciencia, la purifica, la limpia, bendito sea el Señor. Y por otro lado, amados hermanos, también está la santificación, que es la obra de Dios por medio de la cual el Espíritu Santo va liberando, mire, escúcheme bien, va liberando en forma progresiva al creyente de toda contaminación del pecado. Y lo va haciendo semejante a Cristo. Todos los días tenemos que ser santificados. Todos los días. Porque todos los días fallamos. El punto es que el martes tenemos que fallar menos que el lunes. Po. Por eso que estamos siendo progresivamente transformados, santificados. Y el día miércoles mejor que el martes. No puede ser el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes iguales en nuestra santidad. Un día tiene que ser mejor que el anterior. No sé si estoy siendo un poco incómodo con este mensaje, pero... Yo me estoy mirando frente al espejo y ya veo que el espejo está todo trizado ya. En la santificación el creyente ya no es la misma persona, sino que es una persona transformada. Y nuevamente está esta imagen positiva. Ya no está la perversión de la imagen, sino que ahora hay una buena imagen. Pablo nos da un escenario precioso. Ahí en Romanos capítulo 8, en el verso 9. Romanos 8, 9. Más vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En este texto Pablo lo que está haciendo no está amenazándonos, no está advirtiéndonos. Pablo lo que está haciendo en este texto es arengando a la iglesia. Pablo está animando a la iglesia que si seguimos caminando en el Espíritu no vamos a seguir satisfaciendo nuestros anhelos y nuestros malos deseos de la carne. En otras palabras, como me dijo mi mamá antes de que se fuera al norte, hijo, dele mal espíritu. Así me dijo, ¿cierto Camilita? Cuando íbamos camino al, aer al aeropuerto, hijo, dele mal espíritu y no tanto a la carne. <risa> no sé qué me quiso decir. La mamá conoce a sus hijos. ¿Para qué no vamos a sacar la sede de gitanos? No sé, pues las conversaciones, las cosas. ¿Qué es lo que está fluyendo de nosotros? Pero me lo dijo específicamente por la responsabilidad que yo iba a asumir en la iglesia. Por eso, ¿no? Me lo dijo así como que me estaba viendo en algo medio raro. De hecho, creo que esto lo había dicho hace un par de semanas atrás, que la pastora me, me habló en el viaje. En un momento veníamos escuchando música, riendo, echando la talla, y pum, habla el Señor. Yo venía manejando. Si nos miramos frente al espejo, amados hermanos y veámonos en el espejo durante esta semana ¿Hemos andado conforme al Espíritu o conforme a la carne? Ojalá, amados hermanos, que lleguemos a un punto y con esto ya estoy concluyendo en donde miremos al espejo y podamos tener una imagen positiva podamos ver a Cristo frente al espejo no mirarnos a nosotros con nuestras virtudes y decirnos, oye, qué bien te portaste hoy, qué bien lo hiciste hoy, qué bueno eres, qué solidario eres, qué buen compañero eres. No, amados hermanos, eso nos va a llevar a la primera perversión, sino que cuando miremos nuestro espejo podamos contemplar, amados hermanos, la obra gratuita de Dios, de perdón y de renovación mediante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él ha renovado nuestra mente. Él ha cambiado nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Él ha sacado las vendas de nuestros ojos. Él nos ha hecho caminar cuando estábamos paralíticos. Él nos ha restaurado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que al mirarnos al espejo, amados hermanos, podamos tener la confianza en que Dios puede usarnos a pesar de nuestras deficiencias. Y de esta manera poder avanzar en el reino de Dios, cumplir su propósito y llevar gozo a otros. Cuando andamos moralmente, llevamos gozo a otros. Quiero concluir con este texto, segunda de Corintios capítulo 3, 18, que es el texto central de esta serie. Ya usted sabe cuál es Segunda de Corintios Capítulo 3 Verso 18 ¿Lo encontró? Yo todavía no 3.18 Por tanto Dice nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios o la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. A ver si lo leemos todos juntos y que esto sea... Amados hermanos, si usted no me entendió nada de lo que hablé, si usted este texto lo encarna en su vida, estamos listos. Ni siquiera tiene que escucharse los tres capítulos ni darse la lata de la hora que prediqué. Si usted este texto lo encarna en su vida, hoy en día yo me doy por pagado. ¿Lo leemos todos juntos a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Por tanto, nosotros todos, mirando. Somos transformados de gloria en gloria. La misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cuántos quieren ser transformados de gloria en gloria? Quiero invitarlo a que se pongan en pie. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web, www.frecuenciaedios.cl y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.